0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Seit mehr als einem halben Jahr befindet sich die Welt im Ausnahmezustand. Mittlerweile haben wir uns an viele schon gewöhnt, Masken zu tragen, Abstand zu halten, aber vor einem halben Jahr Da schien noch ganz anderes undenkbar. Nicht nur was unseren Alltag betrifft, sondern ökonomisch hat sich ja auch seitdem sehr, sehr viel verändert. Seit Ausbruch der Krise sind einige Dogmen gefallen, die lange Zeit nicht zu stürzen waren. Aber es gibt Gott sei Dank immer noch Konstanten. Hans-Werner Sinn ist einmal mehr
1: in der Bestsellerliste ganz weit oben. Hurra, kann ich da noch rufen. Also ich würde sagen, Leistung lohnt sich. Das sieht man an diesem Beispiel immer wieder. Schon vor der Krise mussten wir uns über viele Jahre hinweg von Leuten, wie Sinn anhören, für dieses oder jenes sei kein Geld da. Die jüngeren Generationen, die sollen ja keinen Schuldenberg erben. Hilfe, Hilfe. Auf einmal war das Geld aber wieder da. Anfangs hieß es noch, das funktioniere nur, weil wir in Deutschland so fleißig gespart und die schwarze Null angebetet haben, Aber da haben mittlerweile wohl die meisten auch verstanden, dass das eigentlich Unfug war. Und das haben wir ja auch im Podcast schon öfter erklärt, weshalb man das jetzt nicht unbedingt nochmal so ausführen muss. Interessant ist aber, dass die Krise nun auch zu einem neuen Nachdenken über Staatsverschuldung geführt hat.
0: Bei der FDP allerdings nicht. Das konnte man jetzt nochmal beim Parteitag vor wenigen Tagen erleben. Da warnte man, na, es könnte gut sein, dass wir bald einen neuen Staatssozialismus erleben. Aber. Gut, lassen wir das. Nicht nur die schwarze Null ist zumindest vorerst begraben worden, auch andere Dogmen wurden kurzerhand über Bord geworfen. Etwa, dass keine gemeinsame Verschuldung auf europäischer Ebene stattfinden soll. Nachdem Merkel sich jahrelang gegen die Vorschläge Macrons gewehrt hat, haben sich die europäischen Staaten auf einmal mit kollektiver Haftung verschuldet. Die Europäische Kommission hat an den Finanzmärkten mehrere hundert Milliarden Euro aufgenommen, für die die europäischen Staaten
1: Gemeinsam gerade stehen müssen. Ja, so schnell kann es gehen. Als wir am Anfang der Krise sagten, das Ende der neoliberalen Sparpolitik könnte eingeläutet sein, da war das noch eine kühne Prognose. Nun muss man sagen, in gewisser Hinsicht hatten wir recht. Zumindest einige der konservativen Ammenmärchen, die sind mittlerweile entzaubert. Das finden aber natürlich nicht alle gut. Und ganz besonders unser Freund Hans-Werner Sinn, der bekannteste Talkshow-Ökonom des Landes, der ist alles andere als entzückt. Er befürchtet, Zitat, eine zentralplanerische Steuerung der Wirtschaft durch eine Kommandozentrale in Brüssel. Das klingt furchterregend, wie wir finden. Und um dieses Horrorszenario zu verhindern, hat Hans-Werner Sinn auch ein neues Buch geschrieben, Der Corona-Schock, wie die Wirtschaft überlebt.
0: Nun, von geschrieben, naja, das ist ein weites Feld, würde ich sagen, geschrieben. Er hat eigentlich nur seinem Lektor ein Interview gegeben und dieses Frage-Antwort-Spiel dann in Buchform gebracht. Und wir können schon einmal festhalten, Hans-Werner-Sinn ist noch immer ganz der Alte. Werbung. Diese Folge wird präsentiert vom Surkamp Verlag. Wer unseren Podcast schon länger hört, der kennt mittlerweile viele bei Surkamp erschienene Autoren. Etwa Gabriel Sügmann,
1: Quinn Slobodian, Wolfgang Streeck und natürlich Berthold Brecht. Ein weiterer Surkamp-Autor ist Branko Milanovic, der Experte auf dem Gebiet der Einkommensverteilung ist. Er hat ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Kapitalismus global, indem er die Zukunftsfähigkeit zweier Ausprägungen des Kapitalismus untersucht des autoritären, korruptionsanfälligen, politisch willkürlichen und des liberalen rechtsstaatlichen, der wie unsere Hörer wissen, in den letzten Jahren etwas, naja, ins Stottern geraten ist. Dabei greift Milanovic erstmals auch auf Haushaltsdaten aus China zurück und erarbeitet Vorschläge, wie der liberale Kapitalismus wieder fit zu machen wäre, damit nicht die autoritäre Ausprägung zur vorherrschenden Form wird.
0: Welche Vorschläge das sind, könnt ihr in seinem Buch Kapitalismus global nachlesen. Das zahlreiche aktuelle Themen wie Ungleichheit, Migration, Populismus, den Aufstieg Chinas und Demokratie miteinander verknüpft. Mehr Informationen gibt es unter wwwsurkampde Global. Dieser Link ist auch in der Folgenbeschreibung zu finden. Nun aber zurück, Wolfgang, zu hans werner Sinn. Dessen Buch ist zwar nicht gerade genial, aber zumindest aus einer ideologiekritischen Perspektive aufschlussreich. Vor allem entzaubert sich Sinn hier nochmal selbst und beweist, wie gering doch sein Interesse am eigenen Fach ist. Das Buch strotzt nur so vor Strommännern. Man hat wirklich den Eindruck, er habe den
1: gesamten Fachdiskurs der letzten Jahre völlig verschlafen. Nun, da muss man wohl der Fairness halber sagen, das beruht auch auf einer gewissen Gegenseitigkeit, dass man sich da so Man ignoriert, ignoriert. sich höflich, oder? Ja, ja, ich glaube schon. Ich fand ja schon den Klappentext des Buches toll. Darin heißt es, die Welt kann man nur zum Besseren verändern, wenn man sie sieht, wie sie ist. Das ist brillant,
0: ja. Alle sind zu so dumm, die Welt zu erkennen, wie sie ist außer Hans-Werner Sinn. Zu behaupten, dass man die Dinge in fast gottändlicher Weise erkennen kann, wie sie sind, ist aus erkenntnistheoretischer Sicht schon mal peinlich, aber es sagt vor allem viel aus über Sins Selbstverständnis als Wissenschaftler und es sagt auch viel über seinen Blick auf die Wirtschaftswissenschaften als eine angeblich wertfreie Wissenschaft. Nun aber genug des Vorgeplänkels, gehen wir doch einmal rein in den Text und sehen wir, wie die Welt denn ist oder vielmehr, wie ist denn die Welt, also wie denkt sich Hans-Werner Sinn, könnte die Welt sein oder ist sie tatsächlich?
1: Ja, unser Freund Hans-Werner, der betätigt sich nicht nur als Ökonom, sondern auch als hobby zu Anfang des Buches erklärte er erst einmal gönnerhaft, dass die Maßnahmen im Großen und Ganzen berechtigt waren, auch wenn die ursprünglichen Prognosen der Kanzlerin völlig falsch waren. Das hat er natürlich sofort mit Erschrecken gemerkt, denn er hatte, Zitat, damals die eingängige Literatur bereits eingehend studiert.
0: Und Warum macht hier kritik- eigentlich nicht einen Corona-Podcast mit der äh, Stadt Trosten?
1: Ja, das wäre da. eigentlich gut. Ja, dann könnte er da auch gleich seine hervorragenden Ideen noch vorstellen. Er übt nämlich Kritik daran, dass die Corona-App freiwillig ist. Und er hat eine großartige, großartige Inspiration, wie man die Pandemie mit einer nicht-freiwilligen App besser bekämpfen könnte, wenn man nur den Datenschutz so ein bisschen schleifen würde. Und er lässt sich da vom Mittelalter inspirieren.
0: Man bezieht sich mal auf das, was man noch gut kennt. Ähm, also, Sinn schreibt, im Grunde war das Mittelalter im Hinblick auf die Wirksamkeit der Warnung schon wesentlich weiter, als wie es heute mit der neuen deutschen App sind. Im Mittelalter gab es die Pestklapper, manchmal auch Lepraklapper genannt. Bei der Pest durfte man sein Haushaltskranker nur verlassen und den öffentlichen Raum betreten, wenn man die anderen warnte, dass man jetzt kommt. Und man musste dazu eine Klapper betätigen, die laut und vernehmlich jedermann warnte. Wenn man das selbst nicht konnte, musste jemand anderes vor einem hergehen und die Klapper betätigen, sodass alle anderen Reis ausnehmen konnten, damit sie nicht
1: angesteckt wurden. Ja, da waren wir im Mittelalter doch schon viel weiter. Sinn stellt sich diese charmante Idee nun auf die Corona App übertragen folgendermaßen vor. Wenn man in der Nähe eines Individuums ist, das vielleicht ein erhöhtes Corona-Risiko hat, wird in einer Karte ein Warnkreis um diese Person gezeichnet, aber natürlich so, dass man sie nicht identifizieren kann, beschwichtigt er sofort, um, wie er schreibt, naheliegenden Fehldeutungen gleich vorzubeugen. Man soll natürlich nicht genau wissen, von wem das Risiko ausgeht, aber man sieht den Warnkreis und kann dann Reis ausnehmen. Stellen wir uns das mal ganz praktisch vor. Man sitzt abends
0: in einer fast leeren S-Bahn. Ein Gast steigt ein und plötzlich blinkt auf dem Handy ein Kreis auf. Da kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, wer denn jetzt da der Übeltäter ist. Sehr praktikabel, klar. Und stellen wir uns erstmal vor, die Bahn sei voll und ein Warnkreis wird angezeigt, dann haben wir Panik und Gedränge. Aber es ist eine brillante Idee. Sinn echauffiert sich dann lieber über den deutschen Datenschutz einen Zug. Er sagt, unser Navi zeigt doch auch an, wo sich Staus ergeben. Warum zeigt es nicht die Ballung von Gefährdern im Raum? Den Stau darf ich melden? Den Stau darf ich meiden, die Gefährder nicht. Ist denn die Zeit des Autofahrens wichtiger als das menschliche Leben? Welche verqueren Wertvorstellungen haben sich denn hier bloß in die Politik eingeschlichen?
1: Mir fielen auch ganz viele andere tolle Felder ein, wo man das machen könnte. Man könnte ja zum Beispiel auch sagen, jeder, der vorbestraft ist, wird noch als roter Warnpunkt eingezeichnet. Wäre doch auch eine prima Idee, um die Sicherheit zu erhöhen. Ja, Wenn man schon Staus sehen kann, warum nicht das auch? Große ich Katastrophe merke, du denkst innovativ. Ich denke innovativ. Vielleicht eine gute Geschäftsidee, behalten wir im Hinterkopf. Aber ist es ist natürlich eine große Katastrophe, dass das noch nicht möglich ist. Und Sinn sagt ja auch, und zumindest für seine Ehrlichkeit wollen wir ihn einmal loben, Menschenleben sind wichtiger als Datenschutz. Solche Sätze, die kennen wir ansonsten von rechten Politikern, die im Namen der Sicherheit Bürgerrechte beschneiden wollen, dass ausgerechnet Ökonomen wie Sinn, die sich selbst als liberal begreifen, bei solchen Freiheitsrechten dann auf einmal nicht mehr ganz so freiheitlich sind, ist schon sehr bedenklich. Aber auch sonst irritiert seine Analyse ein wenig. Er lobt etwa noch einmal ausdrücklich die Agenda 2010, die dafür gesorgt habe, dass die niedrigen Löhne nicht mehr steigen, und schreibt dann, Das hat viele Geschäftsmodelle rentabel gemacht, die es vorher nicht oder nur in den Köpfen findiger Unternehmer gab.
0: Ich würde ja sagen, so findig kann ein Unternehmer nicht sein, der nicht einmal einen Lohn zahlt, der zum Leben reicht. Denn die Agenda 2010 sorgt ja dafür, dass die gezahlten Löhne niedrig sind und der Staat dann aufstockt. Aber Sinn findet das ganz toll. Das ist schon verrückt. Normalerweise... Ist er immer gegen Staatseingriffe, aber wenn der Staat Lohndumping subventioniert, dann findet Sinn das einfach großartig. Toll, dass nun die findigen Unternehmer ihre eigentlich unrentablen Geschäftsmodelle mit billig bezahlter Arbeit
1: realisieren können. Aber wehe, wehe der Staat führt Mindestlöhne oder ähnliches ein. Dann ist auf einmal wieder der Tag des jüngsten Gerichts angesagt. Wir müssen noch einmal in Erinnerung rufen, dass Hans-Werner Sinn einer der Ökonomen war, die jahrelang am lautesten vor den verheerenden Folgen des Mindestlohns gewarnt haben. Man kann eigentlich bei Sinn immer von zwei Argumentationsmustern ausgehen. Erstens. Er stellt sich immer auf die Seite des Kapitals. Und zweitens, er argumentiert immer nur von einem deutschen Standpunkt aus. Immer haftet seine Argumentation etwas sehr Nationalistisches an. Das wird auch in seinem neuen
0: Buch überdeutlich. Immer wieder erklärt er, wie schlimm es ist, dass sich die europäischen Staaten nun gemeinsam verschuldet haben. Er hat große Angst davor, dass die Deutschen am Ende für die Schulden aufkommen müssen. Woran es aber liegt, dass andere europäische Länder ökonomisch so schwach sind, das will er nicht thematisieren. Ein großes Problem des Euro-Raums besteht ja darin, dass alle Länder dieselbe Währung haben und dasselbe Zinsniveau
1: und das, obwohl die Länder wirtschaftlich unterschiedlich stark sind. Davon profitiert Deutschland sehr stark, denn Deutschland kann so viel exportieren. Es gilt ja, dass in Europa Waren und Dienstleistungen keinen Zöllen unterworfen sein sollen. Und vor allem können die anderen Staaten, da alle Euro-Staaten eine Währung haben, ihre Währung nicht abwerten, wie man es vor dem Euro hätte machen können. Unter einer Währungsabwertung können sich viele Hörer
0: wohl wenig vorstellen. Also geben wir mal ein Beispiel. Stellen wir uns Europa vor der Einführung des Euro vor. Und jetzt kommt ein fiktives Szenario. Frankreich importiert deutlich mehr, als es exportiert. Nun kann Frankreich den Franc gegenüber der D-Mark abwerten. Das bedeutet, gestern hat man für einen Front 3 Mark bekommen. Heute sind es noch 2 Mark. Dann werden... Importe für Franzosen teurer
1: und die eigenen Produkte verhältnismäßig günstiger. Und so kann ein Staat versuchen, durch eine Abwertung der eigenen Währung die Leistungsbilanz zu verbessern, also das Verhältnis von Importen zu Exporten. Das Problem mit einer einheitlichen Währung ist nur, Krisenländer können nicht mehr abwerten. Wenn nun ein Staat dauerhaft mehr importiert als exportiert, verschuldet er sich gegenüber dem Ausland und der Staat der in Europa am meisten davon profitiert, ist eben Deutschland. Und deshalb
0: ist es auch so verlogen, wenn deutsche Politiker einerseits sagen, die Südeuropäer sollen sparen und andererseits dann jubeln, Deutschland ist Exportweltmeister.
1: Bei Sinn kann man diese Argumentation immer wieder beobachten. Das ist vor allem deshalb seltsam, weil man bei der Lektüre seiner Texte und auch dieses neuen Buches immer wieder den Eindruck hat, dass er viele Probleme der Eurozone gut erkennt und beschreibt. Also es soll jetzt nicht so klingen, als wäre der Mann ein kompletter Idiot. Tatsächlich hat er viele Probleme der Eurozone, würde ich sagen, wirklich gut auf dem Schirm. Aber er zieht dann immer wieder die falschen Schlüsse daraus. Er meint dann zum Beispiel, dass die Zahlungen, die nach Südeuropa gehen, nicht zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit dieser Länder führen. Stimmt. Nur bleibt die Frage, was hilft dann? Eigentlich müssen diese europäischen Länder gegenüber Deutschland an Stärke dazu gewinnen, Und das deutsche Exportmodell einschränken, das würde ihnen wirklich helfen, aber das will Sinn ja auch nicht. Er argumentiert immer
0: vom Standpunkt der deutschen Industrie aus, besonders von der deutschen Autoindustrie. Er schreibt etwa über die EU-Regulierungen. Es ist ja bekannt, dass die E-Autos sehr stark von Frankreich unterstützt werden. Die Devise dort ist... Wir kommen mit den Verbrennungsmotoren nie gegen die Deutschen an, aber bei den E-Autos haben wir leichte Vorteile. Das sagt man nicht in solcher Deutlichkeit in der Öffentlichkeit, aber das meint man. Und deswegen kommen diese scharfen Grenzwerte hier in Europa zustande. Es ist unverantwortlich, dass die deutsche Politik das mitgemacht hat. Wir achten zu wenig auf die eigenen Belange und lassen es zu, dass grüne Ideologie anstelle eines grünen Verstandes sich paart mit den industriepolitischen Interessen anderer europäischer Länder.
1: Gut, irgendwann muss man sich entscheiden. Man kann ja nicht erst fordern, dass andere Staaten ihre Wettbewerbssituation verbessern sollen und sich dann, wenn sie das tun, beschweren, dass darunter die deutsche Industrie leidet. Also wenn überhaupt, das will halt Sinn gerne, dann soll die Wettbewerbsfähigkeit dadurch hergestellt werden, dass die südeuropäischen Länder Löhne senken. Dass aber vielleicht in Deutschland, wo lange kaum reale Lohnsteigerungen stattgefunden haben, diese erhöht werden könnten, das kommt ihm zum Beispiel nicht in den Sinn. Sinn will letztlich den Kreis quadrieren, wenn er fordert, dass die beiden Dinge bitte sehr unter einen Hut gebracht werden sollen. Man kann nicht die Wettbewerbsfähigkeit in Südeuropa stärken wollen und auf der anderen Seite die deutsche Industrie mit ihrem Exportmodell stärken wollen.
0: Es hätte Sinn gut, die Krise des Euroraums einmal anders zu betrachten. Vielleicht muss Deutschland gar nicht so viele Transfers nach Südeuropa zahlen, weil die Südeuropäer nicht in der Lage sind zu wirtschaften, sondern vor allem, damit die Südeuropäer weiterhin die Exportstärke der Deutschen hinnehmen. Immer wieder wird darauf gepocht, dass die Südeuropäer ihre Schuldengrenzen einhalten sollen. Aber es gibt auch EU-Vereinbarungen zum Außenhandel, gegen die Deutschland mit seinen Exportüberschüssen immer wieder verstößt. Davon hört man seltsamerweise immer sehr wenig in
1: Deutschland. Ja, und von Sinn erst recht nicht. Wenn man die Transfers gegen Süden so deutet, sieht die Welt auf einmal völlig anders aus. Aber belassen wir es erstmal dabei. Über die europäische Krise und die unglückliche Rolle vieler Ökonomen bei ihrer medialen Verarbeitung hierzulande könnte man stundenlang sprechen. Sinn warnt natürlich auch, wie es sich für einen waschechten Liberalen gehört vor der ausufernden Staatsverschuldung. Es schreibt, wenn die Politiker sagen, wir stellen schnelle und unbürokratische Hilfe zur Verfügung, dann sträuben sich bei mir inzwischen die Nackenhaare. Dieses Geld wächst ja nicht auf den Bäumen, sondern es muss jemand anderem weggenommen werden. Im einfachsten Fall übersteuern.
0: Tja, und da fragt man sich, wie denn eigentlich sonst? Wenn nicht steuern, schickt der Staat bald Einbrecher los, die mir das Geld... Aus der Matratze stehlen oder hat Sinn wieder Angst vor Negativzinsen? Aber dann soll er das doch einfach sagen, anstatt nur so vage anzudeuten. Aber es wird noch besser. Er behauptet dann Folgendes. Wenn das nicht geschieht, weil die EZB das Geld aus der Druckerpresse liefert, dann wird die Kaufkraft, die es verkörpert, gleichwohl jemanden weggenommen, indem der Geldüberhang sich irgendwann in einem höheren Preisniveau niederschlägt. Das zu Verlusten bei den Eigentümern der schon in Umlauf befindlichen Geldmenge führt. Diese Verluste sind genauso groß wie die Kaufkraft des neu gedruckten Geldes.
1: Naja. Schön wär's. Was Sinn hier wieder mal aus der Mottenkiste verholt ist, die Quantitätstheorie des Geldes, wie wir sie bei Monetaristen wie Milton Friedman finden können und derzufolge eine Erhöhung der Geldmenge direkt auch auf die Inflation wirkt. An dieser Stelle verweisen wir einfach mal auf unsere Folge 48. Da geht es um verschiedene Erklärungen der Inflation. Eine andere Erklärung, die wir damals erläutert hatten, war die von Heiner Flassbeck, einem Kenzianer, der die Inflation durch das Verhältnis von Lohnsteigerungen und Produktivitätswachstum erklärt. Auch diese Theorie kann man sicherlich kritisieren, aber sie ist deutlich hilfreicher als die Quantitätstheorie, die Sinn wieder einmal in seinem neuen Buch bemüht.
0: Er behauptet einen direkten Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation, obwohl wir doch in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich sehen konnten, wie falsch diese Behauptung ist. Die EZB hat durch ihre Niedrigzinspolitik dafür gesorgt, dass viel Geld entstanden ist. Dennoch ist die Verbraucherpreisinflation niedriger als das von der EZB anvisierte Ziel von knapp unter 2%. Da das meiste neu geschaffene Geld nicht in der Realwirtschaft
1: ankommt. Aber davon lässt sich Hans-Werner Sinn nicht beirren. Und er sagt nun, da er diese Gefahr der Inflation an die Wand gemalt hat, wäre das nicht der Fall. Dann könnte eine Gesellschaft ihren Lebensstandard ja ganz einfach vergrößern, indem sie mehr Geld druckt. Eigentlich bräuchten wir dann auch nicht mehr zu arbeiten. Es reicht ja, wenn wir wie jetzt in der Corona-Krise die nicht mehr erwirtschafteten Einkommen aus den Notenpressen zur Verfügung stellen.
0: Ja, da haben wir so ein ganz klassisches Strohmann-Argument und man fragt sich für, wie dumm hält Hans-Werner Sinn seine wissenschaftlichen Kollegen, die seine Meinung nicht teilen. Denn es ist ja ein relativ offensichtlicher Angriff auf die Vertreter der Modern Monetary Theory, den er da durchführt. Dabei würde kein einziger Vertreter der MMT wirklich behaupten, dass man einfach immer nur Gelddrucken drucken braucht und dann ist alles in Ordnung, dann brummt die Wirtschaft, dann geht es bergauf. Niemand vertritt diese Position, aber Hans-Werner Sinn bastelt sich einen grenzdebilen Strohmann zurecht, um zumindest ihm gegenüber souverän auftreten zu können.
1: Natürlich behauptet kein MMTler, dass man nur Geld zu drucken brauche. Und vor allem haben die MMTler mittlerweile das Thema Inflation klar vor Augen. Sie wissen, dass eine erhöhte Geldmenge auch erhöhte Inflation nach sich ziehen kann, kann aber eben nicht muss. Es wäre ja zum Beispiel auch möglich, jetzt mal eine andere Idee, die Schuldenbremse, die im Grundgesetz steht, zu streichen, sodass der Staat erst einmal Schulden machen darf, was dann aber zum Beispiel ab einer bestimmten Inflationsrate, die überschritten wird, eingeschränkt werden muss. Das sind ja auch Überlegungen, mit denen könnte sich jemand wie Hans-Werner Sinn mal ernsthaft auseinandersetzen.
0: Ja, könnte, könnte. Diese Diskussionen scheinen an ihm einfach so vorbeizugehen. Das wird vielleicht auch sonst den Leser zu sehr irritieren. Ja, der ja schon auf so etwas geeicht ist und auch wenigstens dann froh ist, den Hans-Werner Sinn noch in den Händen halten zu können. Ähm, ne, zwischendurch liest man noch was über Werte von Hans Ulrich äh, von, von, von Ulrich Wickert oder nochmal irgendeine Helmut-Schmidt-Biografie und das äh, damit bastelt man sich dann so ein Deutschland, wie man es gerne hätte, zurecht. Ähm, ja. Man muss sagen, Hans-Werner Sinn, man sieht es hier noch einmal ganz deutlich, verfolgt zwanghaft eine Agenda, seine Agenda, um bloß nicht anderen Sichtweisen begegnen zu müssen. Und vor allem, er macht eine Menge Geld damit. Sein neues Buch ist nichts weiter als ein zusammengeschustertes Bullshit-Bingo mit Sins-Talking-Points, die er seit Jahren mantraartig in jeder Talkshow wiederholen darf. Und man muss sagen, meist unwidersprochen, da die Moderatoren ähm, sich mit Ökonomie auch nicht auskennen und eigentlich nichts darauf zu antworten zu wissen. Im deutschen Wirtschaftsjournalismus, der häufig von einem nationalistischen Standpunkt auf die Wirtschaft eben geprägt ist, wird dieser Blick von Hans-Werner Sinn auch selten kritisiert. Das kommt eigentlich gut an. Man ist da so auf
1: einer Linie. Und das kann man auch tatsächlich in den Bestsellerlisten sehen, wie Hm. hegemoniefähig eigentlich diese Ideologie ist. Und deshalb, das können wir schon ankündigen, werden wir in den kommenden Wochen vermehrt über solche Autoren sprechen, die vorrangig mit der Crashpanik der Bürger und mit billigen Ressentiments ihr Geld machen.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen